0: Temos... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pendengar Darah Moda Project Episode spesial uh, edisi kemerdekaan Balik uh, bareng kami Darah Moda Project ada Kori Ada juga Ega Halo Ega, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kori Selamat Gimana ya kita nyapanya Halo Sana yang Sudah danyakan sebelumnya Sana Sadunyo dan dengar pendengar yang baru mendengarkan episode kali ini gitu selamat datang hmm, uh-uh. di podcast kita di daerah hondo ya kor agak, iya, agak didahwa, kokor. <laughs> <laughs> iya jadi buat para pendengar yang baru pertama kali dengar uh, darah mode project uh, episode kali ini spesial karena kita Akan menggunakan bahasa Indonesia. Kita mencoba menggunakan bahasa Indonesia. Karena sebelumnya 14 episode kita full uh, pakai bahasa Minang. Gitu kan. Jadi karena memang momennya itu pas. Uh, bersatunya bahasa-bahasa Indonesia. Jadi kita mencoba untuk uh, menggunakan bahasa Indonesia. Gitu ya Gaya? Yoi, betul sekali. Tapi tetap ini kita... Uh... Narang Muda Project ini kan podcast yang kita bikin untuk anak-anak muda dari Minangkabau gitu Untuk pertukaan cerita, pertukaan inspirasi gitu Jadi tetap narasumber kita adalah anak muda Minang gitu Yang apalagi episode kali ini inspiratif banget gitu ya Korea Oke ga, siapa bocoran narasumber kali ini? Kok bisa-bisanya kita ketemu nih gitu loh Nah, narasumber kita kali ini itu satu aktivis ya, aktivis. Hmm? Uh, aktivis pemuda ya, di aktivis organisasi lah. internasional. Nah, mungkin ini salah satu organisasi wow. yang banyak digandrungi oleh anak-anak muda, apalagi yang punya cita-cita atau yang sekarang lagi kuliah di luar negeri gitu. Nah, bisa ditebak apa? Tentunya itu wow. adalah PPI, yaitu Perhimpunan Pelajar Indonesia. Uh-huh. Nah narasumber kita kali ini pernah menjabat sebagai koordinator PPI dunia, jadi mengko- jadi koordinator seluruh PPI yang masing-masing negara itu punya uh, punya kumpulan masing-masing. Nah ini uh, abang ini jadi koordinator PPI dunia tahun lalu gitu. Namanya Bang Fajar Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Fajar. Gila gila gila.
1: Waalaikumsalam. Halo, Ega dan Kori.
0: halo, halo bang. sehat bang
1: alhamdulillah sehat
0: alhamdulillah gila-gila ini orang sibuk nih kak ini orang sibuk ini orang sibuk jauh ya tapi eh alhamdulillah dengan teknologi kita bisa ngobrol langsung sama bang Fajar terima kasih banyak bang Fajar udah meluangkan waktu untuk darah muda darah muda terima kasih
1: juga muda. Muda. udah tempatannya <tapi>
0: <tapi>, bang Fajar ini sekarang di Thailand ya bang ya
1: Ya di Thailand.
0: Oke. Okay. Ya mungkin buat Sawadika di... bang. Sawadika. <laughs> sawadika. <laughs> Cuman itu yang bahasa.
1: Saw. So, kalau cewek Sawadika. Oke.
0: Okay, sawadika. <laughs> kapunka tuh apa ya?
1: Terima kasih. Oh
0: ya benar. Oh ada yang satu. Oke. Okay. <laughs> mungkin <Dan> Kapunka ya?
1: Iya <laughs> <Yeah. laughs>
0: Oke, Bapak Fajar boleh uh, memperkenalkan diri, Bang, buat para pendengar kita di episode kali
1: ini. Ya, oke. Okay. Uh, terima kasih banyak kesempatannya untuk teman-teman Darah Muda Project uh, untuk uh, mengajak untuk diskusi ya, cerita-cerita di uh, podcast ini. Jadi, teman-teman, perkenalkan saya Fajar Mulia, asal dari uh, Batu Sangkar, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat dulu. Uh, sekolah di SMA Negeri 2 batu Angkar, kemudian melanjutkan uh, S1 di Departemen Kimia, FMIPA UGM kemudian setelah selesai lanjut di uh, studi S2 di Cilalongkong University di Thailand, dan sekarang uh, lagi studi S3 atau doktoral uh, dan ini baru tahun pertama gitu dan ya tadi sudah dikenalkan aktivitas sebelumnya pernah dia sebagai kurator pepaya dunia dan sekarang e, karena udah S3 jadi memang e, kerjaan di lab juga lumayan banyak tapi yang namanya karena kita udah memilih menjadi apa ya e, memilih aktif maka harus terus bergerak dan saat ini dia sebagai ketua pengajian gitu kalau kemarin ngurus PPI sekarang ngurus pengajian lah gitu jadi e, kita punya Masya pengajian Allah. di sini Silahkan
0: jadi
1: terkaitannya bikin kajian mengelola dan menyalurkan infak sedekah jamaah dan uh, bekerja sama juga dengan taklim dari um, KBRI Bangkok ya seperti itulah untuk aktivitas saat ini gitu
0: gitu ya bang ya kalau udah terbiasa ngurusin organisasi gitu. udah ada misioner pengennya apa gitu aja?
1: bukan pengennya diminta kita nggak boleh pengennya
0: oh ya 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 benar oh, benar iya. benar <laughs> benar <laughs> benar gitu 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 uh, uh, tahu kalau seandainya bang Fajar ini adalah koordinator ke 8 ya bang ya yang menjabat
1: ya, koordinator ke-8, PPI
0: dunia ke-8. yang ke 8 di mana ya. itu pas banget momen momen satu DKD ya bang ya satu DKD PPI dunia ya bang ya 10 tahun Inilah,
1: ya PPI dunia 2007, 2017 Ah 2017 Ya,
0: ya, makin okay. masuk lah ya uh. Masih masuk lah ya, Bang ya Nah, <laughs> jadi uh, Itu kan Maksudnya makin tahun, makin tahun kan perombakan masih yeah. Berjalan ya, Bang ya mm-hmm. Nah, waktu tahun Abang nih tekan yeah. Apa sih sebenarnya yang Abang perkuat Dari kepengurusan dan mm-hmm. uh, Upaya yang berbeda yang dilakukan Dari tahun-tahun sebelumnya itu apa sih, Bang?
1: Ya yeah. Iya, Gor. jadi sebenarnya saya beruntung juga, kebetulan kan memang dari sebelum S2 itu, waktu S1 juga aktif juga di kampus ya, tadi cepat cerita di lingkar studi-science, kemudian terpilih jadi ketua BEM, dan itu memberi insight baru, memberi pandangan bagaimana berorganisasi, bagaimana membangun visi soal integritas dan lain sebagainya. Nah, saya beruntung koordinator PP Dunia sebelum saya itu, Mas Pandu dari Jepang, PPI Jepang, beliau itu juga dulunya ketika S1 itu uh, pernah jadi ketua bem visip UI jadi beliau sudah membangun uh, dulu terlebih dahulu di tahun kepengurusan beliau 2017-2018 seperti program-program yang uh, basisnya kepada pengambilan masyarakat dan juga uh, wacana intelektual dan juga beberapa apa ya film-film sejati- sejarah PPI dunia itu kan beliau yang di kepengurusan beliau yang bikin gitu sejarah tentang kalau misalnya nonton di uh, PPI TV tadi sempat cerita. Nah karena sudah dibangun dengan baik, saya pengen melanjutkan dan ingin memberikan satu apa ya sentuhan yang lebih harapannya bisa lebih meningkatkan itu gitu. Jadi bantu guru melihat dunia itu itu menjadi program yang kita pengen uh, jadi apa ya, jadi oh, bangun untuk guru melihat dunia, oh PPI dunia gitu loh, kita pengen seperti itu, nah cuman ini kan sayangnya karena ada COVID jadi belum bisa tahun ini untuk memberangkatkan, kalau tahun lalu itu kita memberangkatkan guru uh, ke Jepang, jadi kita memang targetnya adalah, kalau dulu kan mengirimkan guru, nah kalau untuk tahun 2018-2019 kita pengen fokus Uh, guru dari daerah dan alhamdulillah yang terpilih dari uh, desa di kabupaten udong-udong sulawesi barat dan bukit tinggi gitu dan dan itu uh, dari dari sd di bukit tinggi dan belajar di jepang belajar belajar dan juga mengajar nah itu itu diinisiasi dari 2017 tuh bantuan bermeda dunia terus ada jurnal PPI dunia juga kemudian ada uh, ide untuk buat white paper dan kita coba eksekusikan Uh, bersama dan akhirnya launching white paper dengan basis review kemudian juga ada PPI brief Indonesian Outlook dan memang kita uh, mempertajam di sisi gagasan di sisi bagaimana kualitas intelektual itu bisa tercerminkan dari gerakan PPI dunia makanya haluan ini berkuat itu narasinya adalah gerakan kolaboratif yang berpusat pada ilmu pengetahuan. Dan kita juga kan di tahun 2019 itu pemilu ya. Jadi memang kita menjaga betul itu PPI Dunia. Makanya lebih banyak kegerakan-gerakan intelektual. Sinergi dengan I-4 atau I-4, Ikatan Ilmuwan Indonesia Internasional. Dan I-4 itu juga lahir dari simposium PPI Dunia tahun 2009 di Belanda. Nah, ketika kita bisa sinergikan, jadi memang core dari uh, apa ya, narasi intelektual itu bisa lebih tajam. Nah, kelebihan kita di PPI Dunia itu apa? SDM-nya. Kita punya anggota dari S1 sampai S3, dari 57 negara di luar negeri. Uniknya lagi, ya tadi kan 2019 kita pemilu, kita pengen menjaga marwah PPD agar tetap menjadi organisasi yang independen. Independen ya, benar. Aspiratif dan partisipatif. gitu. Core gerakannya ya sama spiritnya seperti uh, organisasi pelajar umumnya yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Nah, tadi selain yang serius kita juga banyak bikin heaven juga kayak sosialisasi beswa ke luar negeri dari berbagai mm. negara, baik online ataupun kita juga pernah ke ITB teman-teman waktu itu tahun 2018. ke UB ke unsur dan ke beberapa negara dan juga tadi or jadi pengabdian masyarakat ya hmm. karena aku dulu dia satu tuh senang banget karena kita kan UGM ya dekat dengan desa yeah, dan yeah. supaya ke KKN pengennya yang jauh-jauh jadi kita bener <laughs> uh, kerjasama dengan uh, komunitas guru dan alumni Indonesia mengajar kita bikin ruang berbagi ilmu di beberapa daerah di Jail Lolo Barat Mm. Kemudian di Soraja, Sulawesi Selatan, Tulin Onsoi, dan Nunukan di Kalimantan, dan Salatiga di Jawa Tengah. Nah, terus Komisi Sosial Budaya juga bikin ngadain uh, kegiatan Ramadan dan riset untuk daerah perbatasan lokasinya itu di Sebatik Kalimantan Utara. Itu selama mm. uh, satu mingguan lah ya. Kurang lebih seperti itu. Dan uh, seperti organisasi pada biasanya ya. Nah, ini juga kenapa kita mm. uh, pengen berorganisasi atau aktif di satu lembaga. Karena itu tuh peluang kebaikannya besar gitu Bayangin aja kalau misalnya kita nih pengen nyumbang ke apa misalnya ada bencana ya kayak satu uang satu juta dua juta itu rasanya kok berat ya tapi kalau misalnya kita bareng-bareng kayak selama di PPI itu nggak nggak nyari uang ratusan juta untuk gerakan sosial itu alhamdulillah lancar-lancar aja gitu kayak dapat Bencana betul. dan alhamdulillah dapat untuk pengalangan dana cepat gitu nah, itu si uh, PPI dunia uh, yang coba kita betul. apa lanjutkan dan kita bang- bangun satu fondasi gerakan intelektual dan ya mudah-mudahan bisa berlanjut lebih baik dan terus lebih baik
0: kayak gitu. Kalau dilihat uh, yang Abang ceritain tadi itu bantu guru milik dunia tuh powerful banget sih Bang. Kayak gila ini mah Papa dunia Udah keren bener. banget ini programnya kan. Yang kan yang paling baru itu kan bantu guru itu ya Bang ya?
1: Ya itu inisiasi ya awalnya berangkatnya kan 2018. Uh, kemudian hmm. 2015. Nah, ini gara-gara Covid, harusnya 2020. Eh uh, nah teman-teman juga kan lagi fokus untuk menyelesaikan apa ya, memberi substansi untuk Covid mulai dari penelitian kajian. Betul, betul, betul. Betul. Jadi belum bisa. Jadi <laughs> kayaknya enggak oh, bisa ya, diterima COVID. juga deh karena kan iya, iya Covid segera selesai lah.
0: <laughs> iya, jadi banyak yang guru-guru dari uh, pelosok-pelosok Indonesia juga bisa terlibat gitu loh, Bang. Wah, gila itu lah kece banget sih programnya. Hmm. Bang, ada yang menarik tadi Bang Fajar? istilahnya gerakan yeah. intelektual. Nah, itu boleh diceritakan, dieleborasi itu apa sih yang dibawa oleh KPI dunia lewat gerakan intelektual ini, Bang?
1: Iya, yeah, tadi uh, apa ya? Gerakan intelektual itu nah ini sebenarnya uh, setiap Tilosik orang punya pasti lah. Punya, punya punya inilah ya. Nah, kalau kalau dari saya yang yang ketika mm. itu menjabat sebagai koordinator, kenapa intelektual kan uh, Intelektual sama ilmuwan kan beda ya. Kalau ilmuwan itu kan dia fokus satu bidang, tapi kalau intelektual itu dia uh, mengambil peran-peran uh, pendidikan gitu. Ada ada kor uh, apa ya pendidikan, ada kor ya seorang intelektual itu uh, dia berpengetahuan, dia dia independen, dia dia berpihak pada ya, dia dia objektif atau berpihak pada kebenaran gitu. Nah itu uh, kenapa? itu lahir ya tadi. Kita di tahun 2019 bakal pemilu dan itu sangat-sangat sensitif karena akan membelah dua dua ya, dua dua. Organisasi kita ini bakal pecah kalau tidak dijaga gitu. Makanya kita mengembalikan lagi peran intelektual itu. Kita kita wajib berpartisipasi tapi kita bukan partisan gitu loh. Berpartisipasi lewat apa? Lewat gagasan, lewat rekomendasi dan kita benar-benar menjaga agar kita ya berpihak pada masyarakat pada rakyat makanya tadi ada partisipatif aspiratif dan objektif gitu sih nggak
0: asik ya ya sih cuman aku masih masih hmm, penasaran sih bang itu kan waktu tahun politik banget ya bang ya tidak memungkiri hmm. pasti ada tekanan politik juga ke PPI dunia kan
1: bukan tekanan tawaran bang ya, ya bad, 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 bad.
0: <tuh> nah tawaran nah menggiurkan enggak tawaran waktu itu bang Ya, lumayan lah. Lumayan ya. Iya, kan ya kita tadi makanya int-
1: intelektual gitu kan. Ya harus independen, nah, harus. Nah,
0: independen. itu kan e, tawaran maksudnya tawaran yang diberikan otomatis e, berbeda ya dari dari yang lainnya tekan kan pasti PPI dunia hmm. menyodorkan gagasan yang sudah didiskusikan, diskusikan di follow up nggak sih, bang, gagasan beberapa beberapa nah, gagasan dari PPI dunia?
1: kita memang menjaga gagasan itu bukan kita berikan pas pemilu karena pasti bakal hmm, hmm. riskan. ya ketika udah betul, pemilu selesai ya, gitu. jadi ketika simposium hmm. di Malaysia kita undang stakeholder karena memang narasi kita lebih banyak kepada ke apa uh, pendidikan ya. kita meminta perwakilan dari uh, kemerosiak dikti ya saat itu namanya kemerosiak dikti karena pendidikan tinggi masuk hmm. di kemerosiak dikti kemudian juga ada uh, dari apa dari uh, DPR karena kita lewat apa ya tadi uh, aspirasi masyarakat lainnya DPR DPR komisi komisi satu lo nggak salah nah itu kita juga undang setelah pemilu udah selesai semua gitu kemudian kita undang gubernur juga karena kita ada beberapa apa ya kajian yang berhubungan dengan pemerintah daerah utamanya pendidikan di daerah karena tadi kan bantu burungnya dulu dunia harapannya kita juga bisa pengen kerabotasi dengan Pemda dan lain sebagainya karena memang kemarin itu kita juga banyak dibantu sama Pemda untuk pemberangkatan dari si guru yang dari Sulawesi itu dapat uh, dapat tanggulah dari dari Pemdanya beliau bercerita gitu karena memang disambut betul karena dari daerah bayangin aja dari udong-udong kalau cari di peta gitu kan uh, ke harus kemana dulu baru sampai ke uh, ibu kota provinsi dan lain sebagainya kayak gitu jadi ketika itu pemilu udah selesai semua barulah kita mengundang semua orang-orang terkait yang uh, sekiranya atau uh, menurut kita tepat untuk menjadi mitra dalam mere- merealisasikan uh, kajian gagasan yang kita berikan.
0: Dulu itu kan lebih dulu ke kan, negara ya, Bang ya. Yang iya. muncul itu kan. Nah, tahun 2004 itu kan baru muncul gagasan untuk menyatukan Um, PP, PPI seluruh dunia. Nah, gagasannya kan sebenarnya waktu itu temu ilmiah kan bang di London ya. 2004. Nah, ada yang digarisbawahi waktu itu bahwasanya PP, PPI dunia itu pengen mewujudkan komunitas yang ilmiah. Jadi ilmiah bertanggung jawab secara intelektual. Nah, ada tiga ya. poin yang digarisbawahi ada ilmiahnya, ada intelektualnya, ada moralnya. Sebenarnya pengen nanya bang, um, apakah memang ruang bersuara atau apa sebenernya uh, kesempatan untuk bersuara bagi kaum intelektual di luar negeri itu kecil sehingga memang harus dibikin wadahnya sendiri sampai harus di, bisa didengar oleh negara sendiri gitu loh bang kok uh, kenapa harus ada PPI dunia waktu itu bang apakah urgensinya itu
1: iya uh, ya coba uh, cerita dikit juga ya kalau jadi Uh, sebenarnya bukan soal ruangnya, tapi soal keresahan, soal kesadaran seorang intelektual untuk mengambil peran, uh, berkontribusi, ibarat kata analoginya gini, ketika seseorang itu punya ilmu dan dia tahu uh, sesuatu itu ada yang perlu dikoreksi atau ada yang perlu didiskusikan, otomatis nalurinya akan menanyakan hal itu kan. nah sama seperti mm-hmm. itu gitu nah tadi mungkin sedikit sejarah ya jadi memang PPI itu memang dari zaman sebelum kemerdekaan nanti bisa ditonton filmnya di PPI TV channel di YouTube bisa ditonton sejarah mm-hmm. dari tahun 1908 dari uh, indeks perneging perhimpunan India yang diinisiasi oleh Sultan Kasajangan dan RM Noto kemudian datang uh, dan kemudian beberapa pemuda datang ke Belanda untuk studi kemudian dari gerakan sosial menjadi gerakan politik dan 1922 menjadi Perhimpunan Indonesia sampai beberapa tokoh ketua yang terkenal seperti Iwa Kusuma Sumantri, kemudian ada uh, M Nazir Datuk Pamuncak dan pada tahun 26 uh, Bung Hatta yang jadi ketua Perhimpunan Indonesia dan menjadi gerakan yang dikenal dan gerakan yang progresif dan kita mengenal itu dan kemudian negara merdeka berkembang dan uh, Presiden Soekarno juga mengirimkan pelajar-pelajar untuk studi Uh, khususnya di Eropa seperti di uh, tambahannya ya, selain Belanda juga ada Ceko, ada Jerman, kemudian juga Amerika, dan kemudian juga di Asia ada Jepang dan lain sebagainya, dan juga di Timur Tengah juga ada Mesir, bertumbuh lah itu yang namanya organisasi PPI. Dan tadi, mm-hmm. uh, hingga pada tahun 2004, ada yang menginisiasi untuk mengadakan pertemuan di London, dan dihadiri beberapa perwakilan negara dari uh, Timur Tengah, kemudian ada dari Asia juga, dan dari teman-teman di Eropa dan follow-upnya itu lanjut dari tipi uh, apa konferensi ilmiah pelajar Indonesia di Australia dan disahkan organisasi yang namanya PPI dunia Nah kenapa dulu itu apa kok ilmiah sekali kalau misalnya kita mm-hmm. berefleksi ya teman-teman mm-hmm. lanjut S2 S3 itu kan impian anak-anak yang telah lulus lanjut S2 lanjut S3 itu kan semenjak adanya lpDP kan kalau misalnya kita boleh Uh, evaluasi atau kita boleh refleksi gitu kan. Sebenarnya hmm. ada LPDP ya. yang diinisiasi tahun 2009 apa ya? saya kurang paham juga. Nah, itu orang-orang udah berasa ya. semangat, wah kayaknya gampang nih buat sekolah di luar negeri. Nah, nah kalau sebelum ada LPDP kan cukup jadi privilege juga ya untuk sekolah di luar negeri karena keterbatasan sumber beasiswa dari dalam negeri utamanya hanya uh, beasiswa Dikti uh, yang yang banyak dikenal dan itu juga har- diutamakan itu dosen biasanya. Nah, sekarang fresh graduate pun bisa dengan LPDP dan padahal sekarang juga Banyak banget beasiswa, bukan hanya dari Indonesia, tapi juga dari uh, apa, uh, negara-negara bersangkutan. Jadi, intinya kalau dari pertanyaan Kori tadi, uh, mm-hmm. apakah kurang ruang atau fasi, uh, ruang untuk memfasilitasi gagasan? Enggak, ruangnya mm-hmm. itu Betul. dan dengan jaringan dan sekarang kan dengan ada teknologi sangat mudah sekali untuk mengadakan audiensi, kita bisa audiensi via Zoom. Tapi tadi, uh, hadirnya gerakan itu tuh murni dari keresahan, murni dari keinginan untuk berkontribusi lewat eh uh, kompetensi, kemampuan dan intelektualitas yang dipunya oleh teman-teman peripan pelajar saat itu. Itu eh uh, yang saya bisa konklu- konklusikan. Kayak gitu hmm. mungkin
0: kore. Memang ya Bang, kalau keresahan tuh memang
1: memang betul. butuh ya, jawaban ya. Oke, dalam muda project inilah. <laughs> betul yang
0: betul, betul dari betul,
1: keresahan betul. juga. Asik. Betul betul betul. betul. <laughs> Oke. Okay.
0: apa ya ada fenomena sekarang di masyarakat Indonesia itu kita cenderung apa ya kehidupan kita mungkin dari gaya hidup atau dari pola pikir atau dari mindset kita tuh banyak dipengaruhi oleh uh, orang-orang populer. Jadi uh, apakah itu YouTuber, Telegram gitu ya. Jadi yang banyak didengar itu dan yang banyak didengar dan yang banyak mempengaruhi masyarakat itu adalah berdasarkannya tuh popularitas itu loh Bang dan bahkan eh uh, mungkin ada salah satu isu yang baru-baru ini eh uh, terjadi di Indonesia gitu ya. Yang nggak tuh sampai nggak nih ke Thailand gitu beritanya. Jadi ada eh uh, mungkin sektornya lebih ke kesehatan gitu ya. Jadi ada yang angkat bicara tapi itu ternyata bukan keahliannya gitu. Nah, mau minta pandangan Abang nih apalagi yang sudah berkecimpung di PPI Gimana sih melihat eh um, di Indonesia ini uh, gimana caranya si kaum akademisi atau orang yang u- memang ahli di bidangnya itu bisa bersuara gitu loh. Uh, eh merubah merubah apa ya, merubah kebudayaan atau bukan kebudayaan sih, merubah pola pikir masyarakat gitu dan merubah mm, kondisi Indonesia untuk yang dituj- yang diacu itu adalah orang yang ahli gitu. Kalau menurut Abang fenomena bu- kayak gini gimana sih gitu?
1: Ya, enggak. Jadi kalau misalnya kita apa ya, nostalgia lagi zaman-zaman kita ospek dulu, zaman-zaman kita kalau New game itu namanya PPSMB. Jadi kita sering disebut kalian beruntung bisa sekolah karena kalian tuh hanya per persen yang bisa mendik yang bisa mengakses pendidikan tinggi gitu kan, S1 dan lain sebagainya. Masih banyak yang belum bisa mengakses sekolah. Nah, kualitas pendidikan itu menentukan tadi. Jadi semakin tinggi pendidikan itu harusnya semakin bisa berhati-hati semakin bisa uh, memfilter dan lain sebagainya dan menarik tadi sebenarnya yang Ega sampaikan juga jadi sempat ikut juga di Twitter itu yang di uh, YouTube-nya Anji ya <laughs> jadi nah itu juga sebelumnya kan sempat rame juga itu juga sebelum saya lanjut S2 dan 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 sekarang terkonfirmasi gitu jadi uh, dulu pernah ingat nggak matana Najwa meng menge- menge- apa ya menginterview salah satu Uh, orang Indonesia diaspora yang lagi di Belanda dan dia mengaku sebagai associate professor atau apa gitu sebagai seorang ahli ternyata ternyata masih masih S3. Nah itu juga kan dan itu juga uh, akhirnya di apa ya istilahnya di stansi akademikan lah oleh uh, Ikatan Ilmuwan Indonesia Internasional. Jadi ada prosesnya mungkin bisa di digug- Google nanti kalau saya teman-teman pengen tahu. Nah apa yang bisa kita pelajari dari, dari situ bahwasanya. memang mungkin kebanyakan dari kita uh, kita kebanyakan ya masyarakat Indonesia itu jiwa narsismenya itu cukup tinggi
0: dan <laughs>
1: eksistensi yeah. gitu kan. Jadi dan dan memang itu yang disambut masyarakat gitu ketika mendengar wah habib bimuda nih dari Belanda, gila, gila. Muda dari muda <laughs> gitu kan, itu <laughs> orang-orang langsung wah-wah gitu. Jadi sensasi dulu yang dikejar. Nah, tadi makanya. Jadi yang pak kalau saya sendiri uh, berpendapat bahwasanya kalau misalnya mau merubah yang tadi itu ya dari masyarakatnya ya pendidikan itu apa ya pengabdian jangka panjang nggak bisa kita bisa panen 5 tahun 10 tahun tapi itu continue terus 15 tahun 20 tahun dan itu membangun namanya membangun peradaban ya nggak mungkin kan membangun peradaban 5 tahun 10 tahun uh, membangun komunitas kelompok organisasi kita aja untuk bisa bikin mereka apa ya, punya integritas itu juga proses gitu, apalagi peradaban yang besar, nah kayak gitu nah kemudian eh, apa ya, seakan eh, ya kenapa mengacu ke influencer atau youtuber, seakan-akan akademisi itu eksklusif nah, sebenarnya tadi eh, satu dari masyarakat, yang kedua juga kita harus apa ya, mencoba memberikan ruang-ruang atau platform atau jembatan eh, bagaimana akademisi atau intelektual itu bisa konkret langsung uh, berperan kepada masyarakat salah duanya itu adalah KKN kuliah kerja nyata kalau di UGM kita uh, sebelum lulus itu uh, mengabdi satu, dua bulan ya dua bulan waktu, saya waktu itu di Sulawi Tenggara waktu itu dan itu juga menjadi apa ya kita bisa apa ya ngasih insight baru kepada masyarakat desa adik-adik sekolah dan juga kan dosen juga mendampingi sekali dua kali tiga kali ibu DPL datang dan memberikan pandangan dan itu juga platform yang bisa memberikan oh pandangan masyarakat pelan-pelan mulai uh, apa ya mendapat insight yang baru yang sekiranya akan baik gitu dan kemudian juga kalau dulu di UGM kita tuh uh, PKM banget lah program kreativitas mahasiswa. Jadi uh, ada yang satu namanya bidangnya pengabdian masyarakat dan itu itu juga satu platform yang kita bersama dosen pembimbing kita ya tadi ngasih pelatihan kalau dulu pengalaman Saya waktu di MiPA uh, itu bareng dengan organisasi namanya Lingkar Studi Science, kita bikin pupuk organik dan beberapa uh, hasil olahan makanan dari desa dan itu dapat dana dari hibah MITI dan PKM pengabdi masyarakat. Jadi platform-platform seperti itu yang bisa menjembatani masyarakat dan pelan-pelan itu bisa membawa masyarakat bisa uh, lebih baik secara apa ya uh, pola pikir mungkin ya karena kan kita masyarakat mungkin bisa lebih baik dari kita tapi ya tadi untuk pola pikir dan uh, terkait uh, pandangan dan terkait kepedulian terhadap pendidikan bisa pelan-pelan uh, mulai peduli, mulai lebih peduli seperti itu, dan itu tadi uh, kenapa youtuber selebgram, karena zaman sekarang kan teknologi ya, keterbukaan informasi itu luar biasa banget, dan kita aja bertiga nih yang bukan siapa-siapa aja bisa ngomong ya. begini dan bisa didengar gitu loh. Jadi betul betul betul. <laughs> Jadi ya mohon maaf gitu ya. kalau misalnya ya, yang ya. yang banyak didengar ya seperti itu. Kayak gitu sih. Nah,
0: mungkin itu ya Pak kalau influencer sama YouTuber ini kan menyentuh kehidupan masyarakat gitu ya. Jadi mereka apa yang sedang digendungi sama masyarakat, mereka berusaha masuk ke situ gitu. Jadi mungkin ini salah satu mungkin yang Pak bilang tadi eksklusivitas hmm. dari kaum akademisi itu bisa hmm. Bisa dicairkan dengan si akademisi itu juga masuk ke kehidupan masyarakat gitu ya. Mungkin secara praktisnya di perguruan tinggi masuk lewat KKM, lewat PKM gitu ya Bang ya. Betul-betul. Hmm, nah, kalau kita bicaranya mungkin nggak secara general lah gitu. PP Dunia kan mungkin bagian dari unsur diaspora gitu ya Bang. Nah, ya. pasti itu kan potensinya gadang gitu istilahnya, besar gitu potensinya. Jadi, hmm. eh, Gimana sih PPI dunia uh, menjadi bagian dari unsur diaspora gitu memastikan bahwa memang potensi yang besar ini bisa digunakan untuk berkontribusi dalam pembangunan dalam negeri gitu. Karena kan apa ya, mungkin ada ke, ada pandangan-pandangan atau kecenderungan yang mikir kalau mungkin nanti orang-orang udah enak lah dua negeri gitu misalnya gitu ya, kalau udah... enak kuliah di sana mungkin enggak akan balik-balik ke Indonesia gitu mungkin pandangan-pandangan kayak gitu yang sering kita dengar gitu. Nah sebenarnya gimana sih semangat yang dimiliki oleh orang-orang di sana diaspora di sana untuk kembali berkontribusi ke Indonesia gitu bang?
1: Ya iya Jadi sebenarnya ada tulisan menarik dari uh, Bening Tirta namanya dia masuk S3 NTU Singapura. Dan saat, saat ketika di PPU-nya bareng saya, dia sebagai wakil kepala pusat kajian dan gerakan. Dan dia intens banget tuh, bikin tulisan tentang uh, diaspora. Itu 3-4 di kompas.com, di Jawa post dan lain sebagainya. Apa idenya? Salah satunya yang keren itu adalah kita belajar dari Tiongkok, dari Cina. Kenapa Tiongkok? Nah, jadi sekarang kan Tiongkok menjadi salah satu negara yang uh, apa ya mempunyai ekonomi yang kuat, kemudian juga secara riset juga bagus. Bahkan nih, saya... Dari S2, S3 ini baca papernya banyakan nama-nama uh, Tiongkok gitu. Nah, hmm. uh, jadi di Tiongkok sendiri itu memang dulu banyak yang didorong untuk sekolah. Dan kemudian mereka nggak setelah selesai langsung pulang nggak? Mereka postdoc dulu, dapat posisi dulu di Amerika dan lain sebagainya. Baru ketika memang benar-benar strong mereka pulang. Atau mereka bangun kolaborasi dengan negara, uh, dengan Profesor di, di Tiongkok sendiri Atau juga sekarang kan lagi rame vaksin ya Jadi saya sempat baca juga Mungkin uh, dikoreksi juga Kalau misalnya uh, ada yang salah Saya baca dari uh, statusnya Pak Adalan Iskan atau gimana gitu Jadi salah satu vaksin yang sekarang lagi uh, Apa uh, Yang lagi Diandalkan, yang paling cepat lah gitu ya Proses ujinya itu namanya Saya lupa namanya, namanya itu intinya Diambil dari dua, dua nama negara Kanada sama China. Kenapa Kanada? Ternyata si pimpinan satu si founder dari perusahaan farmasinya ini dulu uh, uh, far, sorry bukan farmasi, vaksin lah ya intinya ketua tim atau orang penting dari tim vaksin ini ternyata beberapa core-nya itu adalah orang, temen, orang-orang Tiongkok yang studi di Kanada kemudian sukses bekerja sebagai profesional dan ke, kembali ke China membangun industri vaksin atau industri far, farmasi kurang lebih seperti itu dan akhirnya sekarang mereka yang membuktikan gitu. Nah, itu dia. Jadi bagaimana menjaga diaspora itu. Jadi hmm. memang kita ya tadi bersinergi membangun kanal-kanal kontribusi. Nah, dengan misalnya di setelah PPI dunia, misalnya kalau saya post doktoral atau saya bekerja sebagai dosen di luar negeri, saya bisa gabung nih, ada namanya I4 atau Ikatan Ilmuan Indonesia Internasional. Nah, itu uh, kumpulan dari uh, profesor dan akademisi-akademisi uh, Indonesia di berbagai negara. Ternyata banyak uh, uh, orang-orang kita yang jadi dosen di Amerika, di Eropa, di Jepang, apalagi ya, Jepang ya, Asia Tenggara dan lain sebagainya. Itu menjadi kanal kontribusi lah. Kemudian kalau untuk profesional ada beberapa juga IDN, Indonesian Diaspora Network. Itu uh, salah satu uh, apa uh, foundernya itu adalah Pak Dino Patijalal mantan dubes dan Amerika Dubes Indonesia untuk Amerika Serikat dan juga mantan juru bicara Presiden SBY dan beliau yang uh, meng, ya menggerakkan atau uh, mengumpulkan teman-teman diaspora yang kan yang kerja di luar negeri kan bukan hanya sebagai dosen, ya. ada yang sebagai pengusaha, ada yang sebagai uh, pekerja di swasta uh, dan lain sebagainya dan juga ada juga komunitas-komunitas seperti uh, uh, jaringan alumni luar negeri atau jalar dan lain sebagainya itu banyak banget dan itu yang sebenarnya pemerintah uh, sebaiknya atau memang seharusnya itu bisa mengambil peran-peran penting daripada kita uh, ya di kanal-kanal kontribusi itu dan saya yakin teman-teman uh, ya orang Indonesia lah umumnya itu orangnya baik-baik atau orang, kita kan pernah ada riset tuh kalau nggak salah ya kita uh, di data itu orang yang paling royal lah, paling baik lah paling mudah untuk sedekah dan lain sebagainya paling mudah untuk berbuat baik jadi kalau ditanya untuk mengambil peran kontribusi kira kita masih semangatnya masih kuat, Mas. semangatnya masih tinggi. Kayak gitu mungkin. Enggak.
0: Iya. Dan kita tuh ada semangat berkumpul gitu enggak sih, Bang? Apa ya? Nah,
1: betul banget betul untuk itu. Loka,
0: mm-hmm. Apa namanya? Berhimpun,
1: mm-hmm. Berhimpun. Ya, Iya. Ini sedikit cerita. Jadi, uh, dulu waktu enggak tahu ya, jadi waktu pas di Amanah jadi Koordinator PDN itu ternyata salah satu followers aku tuh ini orang Malaysia. Dia lagi dia lagi studi di US dan udah selesai dan waktu itu lagi ada kunjungan ke Malaysia, ke PPI Malaysia, dia ngajak ketemuan gitu kan. Dan ternyata cerita, wah keren ya Indonesia bisa ada PPI dunia, semua berkumpul. Di Malaysia ternyata mereka belum ada. Adanya cuma PPI-PPI, maksudnya per- perkumpulan pelajar Malaysia yang ada di Amerika, yang ada di Australia gitu. Jadi belum ada yang uh, seperti... Indonesia, dan kebetulan teman itu kita juga nih. dia ketua, ya, ketua PPI juga ya PPI, inilah ya, perhimpunan pelajar Malaysia di US lah, di kotanya dia gitu, dia cerita kayak gitu jadi memang kita di itu positif juga sih kita suka kumpul, suka apa ya, ya jiwa sosialnya cukup tinggi lah untuk kita sebagai orang Indonesia dan itu perlu disyukuri juga gitu
0: dan apa ya, mungkin orang luar negeri orang yang orang yang lama di luar negeri itu meng Terasah nasionalis gitu enggak sih Bang? Jadi semakin senang bertemu. Semakin jauh? Eh? Semakin ya. jauh? Semakin jauh, semakin nasionalis. Iya, betul. Jadi terasah ya, 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 gitu enggak ya, ya. sih bang? bisa. Bang, menutup sesi kita. Aduh, sesi spesial kita hari ini. Share deh Bang. prinsip hidup atau nilai-nilai hidup buat anak-anak muda, Bang. Um, yeah. <laughs> biar bisa kayak ya paling tidak spiritnya kayak Abang lah, kan? Iya, yeah, iya,
1: yeah, iya. Yeah. Jadi <laughs> gimana ya? Jadi kalau saya kalau dulu temen teman di Jogja itu Ojo ngoyo kita, nggak perlu lah ngoyo-ngoyo gitu gitu atau satu apa malam.
0: tuh Bang ngoyo, Bang?
1: Oh iya apa ya kor kamu dijodoh juga <laughs> apa ya? Oh, jangan, jangan apa kor? Dulu soalnya
0: jangan. Interpretasinya bang apa?
1: Uh, ini apa ya? Jangan terlalu perambisius banget lah gitu. Oh. Kita punya target, kita pokoknya harus ini. Kalau nggak, kalau nggak dapet kita, kita lemes kita nggak semangat, kita nggak percaya diri. Ayak eh, kita, kita udah kayak nggak ada. Niat lah buat jalanin hidup Jadi ya dijalanin hmm. aja gitu Sewajarnya aja hidup. Flow. Hidup, hidup sewarasnya Nah itu lady it flow <laughs> Kalau annyo ojo gitu Jadi
0: kalau Sama kayak <laughs> Abangku orang Jawa atau orang, orang Padang <laughs> <laughs> <laughs>
1: Kalau orang Minang apa oh, sih wow. itu, kan?
0: Apa ya? Orang uh, Minang apa ya?
1: tahu lah <laughs> Jadi ya itu uh, Apa Prinsipnya ya terus juga kan kita juga alam takambang jadi guru kan, jadi kita harus betul, 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 betul. harus kita pelajari, kita ambil ilmu semua orang, kita belajar gitu, saya juga belajar ke dua host kitchen Cory dan Ega bikin yang luar biasa jadi ya itulah, kita kan ya di dunia ini sebentar kan, jadi ya ya anu aja lah, apa ya, ojo-ngoyo ya kita punya mimpi ya boleh dikejar, tapi kalau misalnya belum teralis ya dulu waktu SMA pengennya saya itu dulu pengennya itb gitu kan tapi ternyata nggak lulus masuknya ugm jadi ya itu oyung oyung ya udah gitu kalau nggak nggak <laughs> nggak lulus di itb ya ternyata di ugm yang 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 kiranya mungkin ditakdirkan untuk saya kayak gitu jadi jadi gitulah uh, sorry jadi ya kita boleh mimpi kalau
0: nggak
1: nggak nyampe mimpi itu oyung kalau udah dapet ini ya udah saja ini nikmatilah lah itu sih kurang lebihnya
0: sedap sedap gila emang benar 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 koreator PP Indonesia mau di TB kan kalau di TB ya bersulam nggak
1: sama kari iya iya iya
0: undangan wadah emang...
1: undangan tapi nggak lulus doa itu eh e, coa konsul jabur bimbel wa di Padang di Jo Joa namanya Jo lo Jo Ya Ya ya. Jadi. Kita banyak bang. Nah, nah, game aja, game celah, kece, kece, sebentar kan, eh kan lama di Jogja gitu kan, nggak, oh ya, adalah gitu kan, karena ya adalah di UGM, daftar di UGM gitu. Sbpm. Akhirnya
0: memang. Dapat dikiannya di
1: di Jogja.
0: Memang mudah berbahaya. Iya bang. Nah, jalan itu lah, nah, UGM kan. Nah. Iya. Uh, jadi PPI dunia lah <laughs> Iya, bener. Sadis sih, gila-gila. Oh, berbahaya banget ini, Abang uh, satu ini nih. Bener. Kalau lihat-lihat PPI dunia tuh kayak pengen sekolah lagi nggak sih, Ganyu? Oh. Yui. Eh, gitu, pertama kali, Kor, nge-nyetang PPI ini, sebenarnya yang paling menginspirasi ya, itu tuh karena suka baca cerita Bung kok Kor. Bener Nah, Bung Hatta itu kan yang PPI Belanda, betul ya bang? Iya, perempuan
1: Indonesia namanya dulu
0: Perempuan Indonesia dulu yang ya Sebelum PPI inilah ini jadi ya. kebayang keren nah. banget gak sih orang yang kuliah Terus juga berjuang dua negeri, apalagi saat itu kita belum merdeka gitu perjuangan kepada Dekan Betul Jadi, Ego eh, percaya, maksudnya Ego yakin juga orang-orang yang Yang mau berjuang sampai keluar negeri cari ilmu gitu Juga pasti ada jadi makin kepikiran tentang tanah air gitu, pulang ke tanah air gitu, enggak apa-apa Betul-betul, kayak yang Kori bilang tadi tuh ga? semakin jauh tuh semakin rindu terus gitu semakin kayak si, Apa sih, apa yo yang pengen kita kasih ya ke Indonesia sampai kita sejauh-jauh ini gitu loh Jadi kayak terbayang nggak sih waktu dulu Muhammad Hatta sama Nasir itu di hmm. kan, apa Pembelanya waktu itu kan cuma satu tuh Akhirnya dia dibebaskan. Dia bilang kalau hanya saat hanya ada satu tanah air yang dapat disebut tanah airku. Kalau ia berkembang dengan usahaku dan usaha itu adalah usahaku. Jadi mungkin itu yang menjadi spirit dari teman-teman pelajar luar negeri untuk terus memikirkan Indonesia gitu loh. Walaupun memang kadang uh, sering apa ya sering tidak terdengar oleh masyarakat grassroots. Jadi kayak eh uh, spirit itu pasti enggak bisa Wak, sampai gitu loh karena di luar negeri gitu loh, gitu loh Mungkin suatu saat kalau senang ya amin ya Allah berkesempatan untuk menempuh studi uh, di luar. Amin ya Allah. Donce Bang. <laughs> Mungkin kerasa kali, man. Kerasa perasaan-perasaan yang kayak gitu gitu loh.
1: Yeah, iya, nah, itu. <laughs>
0: semoga enggak pernah padamlah semangat teman-teman di luar sana yang di luar sana yang di luar negeri yang sedang menjadi unsur diaspora di luar sana semoga tetap menyala suluah nah tema kita nyalo suluh Sudah jangan betul. lupa betul-betul-betul kobaran api ini jangan pernah padam oh, iya, iya jadi temanya tuh nyalo suluh ya kakak itu bahasa Minangnya temanya nyalo suluh jadi teman-teman apa uh, Yang menempuh studi jangan padam apinya untuk uh, menyalakan semua gerakan atau aktivitas atau gagasan dari berbagai lini. Kalau sebenarnya kita butuh kebaran-kebaran api yang lebih banyak lagi di semua titik gitu. Aduh, pokoknya thank you banget abang udah berbagi cerita di uh, edisi spesial dalam mode project. Walaupun platform kami masih kecil, tapi abang masih mau ngisi ampun, mau nawa terharus ya bang. Oga, apa yang kau disarankan abang kok?
1: <laughs> Ini udah okay lah, ada santai-santai.
0: Kami saya mau follow Abang, nambah follow follower abang, <laughs> abang. Duo. <laughs> nambah followers abang, abang duo. Korek Mega. <laughs> Bekok sana-sana yang lain ikut ya follow Bang Fajar ya. <laughs> Jangan lupa follow <laughs> Bang Fajar Mulia. Semoga nambah Tigo, udah ya. Sukses Bang, lancar studi doktoralnya. Aneh, Semoga aneh. capek balik kampung.
1: Insyaallah, insyaallah akhir tahun ko insyaallah.
0: Amin amin. Selesai tu program doktor aku. Ulang
1: lah, mengat tunggu selesai. Liburan lah.
0: Oh iya oh, betul betul. Betul
1: betul. Ibu <laughs> corona, ku <kok, laughs> doa berdoa kita sama-sama corona. Amin ini. Allah.
0: Selesai ya bang corona ni ya bang ya. Sip. Mungkin itu aja teman-teman pendengar uh, Dara mode Project, uh, terima kasih sudah bertahan selama ini dengan kami semoga terus kami konsisten untuk menghadirkan cerita-cerita yang menginspirasi dari anak-anak muda dari Sumatera Barat terus uh, doakan kami juga kuat uh, tet- tetap um, istiqomah uh, menghadirkan cerita-cerita yang lebih lagi uh, terus follow kami ya, Gah, di Dara mode Project yes mungkin uh, gimana gimana sanak mendengar podcast kami <laughs> suaranya agak <Hah>? setengah bahasa <laughs> Indonesia setengah Minang <laughs> tapi yang penting substansinya sampailah kan terlepas dari penyampaiannya seperti apa yang penting isinya ya kami mohon maaf yang atas kekurangan <laughs> sanak-sanak semua <laughs> Ya, yang barunya diambil. Yang, yang menang mungkin gali-gali, mana awak Iya. Gue pake aksen aja Oke, kami tutup dari mungkin podcast uh, edisi spesial uh, Darah Modo Project. Uh, edisi kemerdekaan. Dirga Hayur, Publik Indonesia. Pardeka. Sampai jumpa di episode Asik Merdeka. Sampai jumpa di episode selanjutnya, kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima Kasih banyak maaf ya, oh, oh, Siap. <hums> oh. Nih, Eh, selesai.